0: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio.
1: En los próximos días se reanudan las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Son unas conversaciones cuya metodología es distinta a lo que se llevó a cabo durante casi cinco años de negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. En Quito están las delegaciones ha terminado hace algunos días la primera fase de esos diálogos con anuncios importantes que esperamos se logren concretar. Y hay un telón de fondo interesante, sobre todo la posibilidad de que el ELN cumpla con su compromiso de apegarse al derecho internacional humanitario, lo cual implicaría que deben renunciar a una serie de, de, de acciones violentas que Hacen que se pierda credibilidad, se pierden vidas y, y hace que los colombianos no confíen en su verdadera voluntad de paz. Y la otra parte tiene que ver con el desminado humanitario al que se han comprometido. Pero hay muchas más cosas y por eso hoy aquí en El Radar hemos invitado al doctor Juan Camilo Restrepo. Él es el jefe de, del equipo negociador del gobierno para estas conversaciones. Doctor Restrepo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en El Radar.
0: Buenas tardes, muy complacido estar acá en
1: El Radar. ¿Cómo avanzan las conversaciones? Si usted hoy tuviera que hacer un diagnóstico y contarles a los colombianos, ¿qué les diría?
0: Bueno, las negociaciones avanzan con las complejidades propias de una negociación con un grupo que no es fácil. Llevamos apenas seis semanas la primera ronda. Compárese esto con con las cinco años prácticamente que tomaron las negociaciones con las FARC en La Habana. Pero sin embargo, en esa primera ronda, pues hicimos algunos avances, se fueron creando unos lenguajes de confianza. Era la primera vez que el ELN se sentaba en una mesa pública de negociaciones. Habían tenido negociaciones confidenciales o secretas. Pues, esta es la primera vez en 50 años que hay una negociación pública con el ELN. ...y hemos ido avanzando en dos cosas concretas, por ejemplo. Una, la que usted mencionaba, Ricardo, de que nos pusimos de acuerdo... ...de que en los asuntos humanitarios el lenguaje común debe ser... ...el derecho internacional humanitario. ¿Lenguaje común para qué? Para ir, como estamos procurando y vamos a seguirlo haciendo... Ir concretando cosas concretas de desescalamiento del conflicto que vayan sacando a los civiles no combatientes inocentes del, de la refriega. Eh, secuestros, eh, eh, minas antipersonales, enrolamiento de niños o de jóvenes menores de 15 años, eh, atentados contra bienes civiles protegidos por el derecho internacional humanitario ese es el primer gran objetivo de tal manera que podamos crear un clima que ojalá nos permita visualizar un cese al fuego en algún momento y ojalá más pronto en tiempo de lo que tomó con las FARC y el segundo es un tema muy peculiar al, al LN que es cómo se puede organizar una consulta a la ciudadanía eh, que sin que sea de carácter obligatorio provea insumos a la mesa de negociación para hacer algunas negociaciones ya de carácter temático. Eh, en esas dos líneas es que nos estamos moviendo en las dos mesas eh, que para tal efecto funcionan allá en Quito.
1: Siempre se ha tenido temor frente a un diálogo con el ELN de que esa convención nacional que estaban apelando desde hace mucho tiempo cuando había diálogos y ahora de alguna forma lo que pretenden y es vincular a organizaciones sociales, a la sociedad civil, con esas propuestas que no son vinculantes, y ese es un punto interesante para diferenciarlo. A las mesas de diálogos podrían dificultarlas, porque algunas personas y analistas pensaban que eso podría hacerlas interminables. Es decir, que en la medida en que se fueran aportando propuestas y posiciones de uno y otro sector, pues llevaría a que la mesa fuera prácticamente imposible de concluir. Eso, ¿cómo lo piensan manejar?
0: Bueno, el gobierno tiene una línea muy clara para manejar esto. Eh, ¿Qué es cuál? Nosotros le hemos dicho al ELN, tal como quedó consagrado en la agenda pública que se divulgó en marzo del 2016, nosotros estamos de acuerdo a honrar lo que allí se dice como primer punto, es decir, que se hagan unas consultas ciudadanas eh, para que sea la ciudadanía la que hable, participe, ...y nutra la mesa con iniciativas. Pero a, a, desde el punto de vista del gobierno... ...esas consultas tienen que tener tres características fundamentales. Primero, tienen que tener un término. No, no pueden ser una cosa indefinida en el, en el tiempo. Tres, cuatro meses. Ojalá este año. Tienen que ser plurales. Es decir, eh, la, la sociedad civil de la cual se habla con mucha frecuencia, está compuesta por decenas, centenas, millares de estamentos. Entonces, no se trata de, llegar, de llevar sesgada esa consulta por un lado o por el otro, sino que debe ser plural, pero representativa. Y por último, muy importante, no se trata de, de que sean unas opiniones y unas iniciativas de carácter obligatorio, porque si así fuera, sería prácticamente montar una asamblea constituyente eh, por la puerta de atrás y esa no es la idea del gobierno. De manera que nosotros sí creemos que se puede hacer, ya hemos tenido eh, charlas sobre algunos temas concretos y siempre y cuando se avance en lo humanitario, en el desescalamiento del conflicto, en ir morigerando los efectos eh, terribles que sobre la sociedad civil no combatiente le está generando este conflicto con el ELN nosotros eh, estamos listos a hacer una consulta en favorecerla, en organizarla no se trata de una cosa tumultuaria, no puede ser la, la consulta, la participación ciudadana es algo que ya se ha venido, venido sofisticando en el mundo eh, que tenga unas relatorías que tenga un operador que tenga ...una tabulación de las ideas para que sea ordenada... ...de allí pueden salir ideas útiles.
1: Sobre eso quería preguntarle, porque si hay un compromiso inicial... ...para hacer ese desminado, no pareciera que algunos integrantes del ELN... ...en Colombia, más allá de esa mesa que está planteada en Ecuador... ...siguieran la línea de, de hacer eh, respetar esas normas... ...porque sigue habiendo ataques contra la población civil siguen eh, volando el ducto Caño Limoncobeñas, siguen sembrando minas antipersona. ¿Qué está pasando en el ELN? ¿Por qué está jugando para algunos a dos bandas? ¿Por qué una cosa dicen en la mesa y otra cosa pasa en Colombia? Eso hace
0: parte de la complejidad del propio ln El ELN no es un grupo uniforme como lo es la FARC que tiene una unidad de mando y lo que se dice en el comando central baja ...por la línea de, de, de mando muy precisamente. El ELN más bien que un grupo es una federación de grupos... ...bastante difusos y laxos. Entonces hay unos que están muy comprometidos con la paz... ...otros que son más renuentes, otros que son... ...a veces tiene una posición delirante sobre estos temas... ...como se está mostrando en el caso del Chocó... ...que es un caso que nos preocupa... ...entonces es una labor de paciencia... ...de ir alineando todas estas matices... ...todo este abanico del ELN... ...en la mesa de negociaciones... ...algo parecido sucedió con las Fara ...al comienzo por ejemplo el Frente Sur... Eh, ...no estaba en La Habana... ...y allá llegó... ...nosotros estamos haciendo una labor parecida... Eh, ya llegó un representante del Frente Oriental, que es muy aguerrido y muy agresivo.
1: ¿El Frente Oriental es el comandado por Arias
0: Pablito? El Arias Pablito, en la región de Arauca. Y esperamos que ojalá pronto, y más pronto que tarde, hagan lo mismo con el Frente del Chocó. ¿Qué es está pasando en el Chocó,
1: se... doctor Restrepo? justamente?
0: En el Chocó y en toda esa... Esa fachada pacífica del territorio colombiano que está sucediendo de todo, es la caldera de, 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 de todo tipo de problemas humanitarios, de desplazamientos, droga, eh, las regiones que están, de, de las que está saliendo las FARC, allá están cayendo como buitres, eh, las bacrín, el mismo LN, eh, matanzas, eh, masacres. Eh, es decir, hoy en día de los problemas más delicados de, en todo sentido... ...que está viviendo Colombia en estas materias es el, es el chocó. Eh, estragos ambientales. Y, y claro, infortunadamente se está dando una voracidad de grupos... ...uno de ellos el ELN, pero no el único. También Bacrines y grupos de estos... Que simple y llanamente quieren quedarse con los despojos eh, del EL de las FARC, no solo los territoriales donde estaba, sino los negocios. Y, y esto está muy traspasado por todo el tema del, del tráfico de drogas. Por eso no es sorprendente saber que, por ejemplo, en Tumaco se está despachando el
1: 80-90% de la droga que está saliendo del país. Estratégicamente, doctor Restrepo, ¿Qué significado tiene la reunión de los próximos días o de las próximas horas del Secretariado de las FARC y el Comando Central del ELN en Cuba?
0: Ellos ya tuvieron una primera reunión en Quito mismo, el día en que cerrábamos el primer ciclo de negociaciones, y se combinó allá, allá por ellos que habría una segunda reunión, que es la que va a tener lugar esta semana, en la que estamos hablando, que es muy interesante porque es al más alto nivel. Es decir, el COSE, el Comité Central de la, del ELN, y eh, el Secretariado General de las FARC se van a reunir en La Habana. A ese nivel, al más alto nivel. A nosotros nos parece eso importante porque va a ser la ocasión de que reciban, no del gobierno, sino de las mismas FARC, el testimonio, de que sí se puede hacer una paz digna e importante en Colombia. Claro, con las dificultades que ha habido, los campamentos que no estaban a tiempo y esto, pero el grueso de los compromisos, comenzando por los legislativos, las grandes leyes que se están aprobando uh -huh. en el Congreso, y eso está saliendo. Y es la manera como el, la, la, la FARC está entrando al, al final del ejercicio de lo que se trata, que es que pueda hacer política sin armas. Uh -huh. Eso es el mismo objetivo de la, de, del ELN y los diálogos con el ELN llegarán en algún momento a unos escenarios donde ellos se incorporen a la política sin armas, las entreguen y en fin, redondiemos la paz en Colombia, porque si bien es cierto las FARC son la mayoría, eh, el LN es, es la otra pata de la subversión y solo si, si la comprometemos en un proceso de paz... Eh, habrá paz completa en Colombia entonces ese testimonio que van a recibir de las FARC o las preguntas que les quieran hacer, eh,
1: van a ser muy útiles a nuestro juicio en el proceso mismo de las negociaciones de Quito. ¿Cómo va a incidir en la mesa de negociación, sobre todo en el ELN de forma directa, la crisis en Venezuela?
0: Pues la crisis en Venezuela y en general la situación de Venezuela es un tema muy grande y muy gordo en esto del ELN Primero, porque he sabido que sus altos jerarcas viven protegidos en Venezuela, eh, porque no solo viven protegidos, sino que hay, hay una diferencia con las FARC, porque recuérdese que las FARC vivían aquí en Colombia. Y segundo, pues porque en esta mezcla de cosas que es el ELN tan complicada que es una mezcla de ideología y de crimen parte de sus ingresos provienen de negocios ilícitos que se generan en Venezuela comenzando por los contrabandos el ELN se ha ido apoderando de, de líneas completas de contrabando que compran allá a 10 y aquí venden a 200 con esas distorsiones económicas que hay en Venezuela eh, una acompañamiento político muy grande y a la inversa, ellos son allá uno de los retaguardias del régimen bolivariano
1: ¿Y, ¿y la situación política de Venezuela cómo podría incidir? la de Venezuela
0: y porque la misma Venezuela ya no tiene el contexto de apoyos latinoamericanos que tenían los tiempos de Chávez ya no tiene el apoyo del Brasil ya no lo tiene de la Argentina entonces eh, ese aislamiento que se ve en el régimen eh, de Maduro, que él mismo se está encargando en, 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 en acentuar y en exacerbar medidas como el retiro de la OEA, pues eh, se, se está quedando solo, y quedándose solo, se está quedando también solo de apoyos el, el ln que tan que tan de manera tan profunda resolvió colgar su futuro y su vida política y aún económica a la suerte del gobierno venezolano. Si hubiera
1: un cambio en, en Venezuela hacia los opositores, ¿el ELN se quedaría en una situación de la que tendría que acelerar la negociación?
0: Pues mi opinión personal es que si eso sucediera se le vendría la, la estantería encima al a ELN. Pero el ELN si tiene lucidez debía entender que el momento de apresurar un poco la negociación es, no es solo por el tema venezolano sino porque probablemente no va a haber en Colombia en los años venideros un gobierno tan jugado con la paz como el de Juan Manuel Santos entonces el tren de la paz que hoy le está desfilando eh, al frente de, su, de sus caras al ELN no necesariamente se le va a seguir repitiendo y si ellos no se suben a este tren de paz eh, ¿qué, les, ¿Qué les espera en los años venideros? Esa es una reflexión que ojalá la, la hagan ellos con lucidez, el ELN, y comprendan que es el momento de, de subirse al Tren de la Paz.
1: Doctor Restrepo, ¿de qué manera, según lo que usted nos dice, el ELN se convirtió en la retaguardia de la Revolución Bolivariana en Venezuela?
0: Pues es una, ellos, ellos tienen muchas relaciones y, y, y muchas presencias, y muchos campos allá de... de, de no solo de protección, sino de entrenamiento. Entonces, eh, sí, eh, el gobierno de Caracas los ve como unos aliados, no solo políticos, sino eventualmente de soporte eh, militar y de apoyo a cualquier emergencia que llegue a tener el gobierno de Maduro.
1: Doctor Estepo, yo quiero hacer una última pregunta, para que los colombianos que nos escuchan a esta hora tengan una perspectiva de alguna forma cierta hoy de lo que está pasando en, en la mesa de diálogos con el ELN en Quito. ¿Hay elementos para ser optimistas hoy para pensar que sí se puede llegar a la firma de un acuerdo y tener una paz completa teniendo a las FARC y el ELN?
0: Sí, yo creo que sin tener un optimismo desbordado o fantasioso, sí hay razones para ser optimista. Estamos en una mesa por primera vez una mesa pública, los diálogos han, han sido cordiales allá en Quito y infortunadamente el lenguaje de paz que se escucha en la mesa de negociación de Quito no, no siempre rima con el de las bombas y los atentados que se escucha aquí en Colombia pero ese es precisamente el ejercicio de la paz, ir, ir acercando, ir, ir trabajando, llevamos seis semanas no es que pensemos que esto vaya a durar los cinco años que duró con las FARC, eh, pero sí se podría por lo menos acelerar bastante en este último año antes de que comiencen la campaña política en Colombia, aquí en el interior de, de nuestro
1: país. Es Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno colombiano con el ELN, con nosotros hoy en el radar. Doctor Restrepo, muchas gracias.
0: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación aquí al radar y un saludo a toda la audiencia.